0: Мир Божий, дорогие друзья, братья и сестры, сегодня я хочу поделиться четвертым уроком о пробуждении. Прежде чем мы приступим к этой теме и поделимся пророческими мыслями о том, как мы понимаем вопрос пробуждения, я хочу поделиться несколько откровений, которые было послано нам в наше чрева. Послано это семя. И вы помните, в Слое Божьем сказано, что Сара, она верой приняла семя к зачатию. И было показано, как много людей шли большой колонной по одному пути, и на пути проявилась огромная скала. Человек Божий сказал, что нужно подняться в лобовую. Но тут произошли разделения. Одни говорили, что нужно обойти, и пошли другим путем в неизвестном направлении. Другие стали говорить, что нужно подняться, чтобы не в лобовую, а потихоньку, путем полегче. Но человек Божий стал подниматься, и некоторые братья и сестры стали подниматься следом помогая друг другу, поддерживая, чтобы не каждый сам по себе, а в единстве. Хотя кто-то отставал, но были те, кто помогал и указывал, куда идти дальше. Казалось, все не так просто, но, поднимаясь все дальше и выше, появлялась сверхъестественная сила. Человек Божий поднимался так, будто он уже проходил этот путь, и этот путь был знаком Человеку Божьему». Значит, Это да пришло сразу три откровения, и я поделился первым из них. Значит, Во-первых, мы разумеем, что это восхождение на гору Откровения в последнее время. И помните, что сегодня мы размышляем на тему о пробуждении. Нам необходимо постичь вызовы нынешнего времени и зайти на гору Господню, Господних Откровений. Также эта гора символизирует гору способностей Божьих, в том числе и страданий, чтобы мы могли возобладать всеми вызовами этого времени. Второе откровение было показано, голубица с раненым крылом пыталась взлететь и открыться от хищника. Человек Божий увидел ее, взял ее на руки и отнес к себе в дом, где стал ухаживать за ней и лечить ее крыло. Через какое-то время человек Божий стал выносить ее на улицу и давал ей пробовать летать. Но голубка быстро бегала, но не могла взлететь. Затем она потихоньку начала летать, но кружила невысоко над землей. И постепенно она стала парить высоко, набирая высоту выше и выше. То есть сегодня вот это время для церкви, как мы говорили ранее, что церковь научилась летать одним крылом со времен Константина, когда храмовое служение заменило домашние группы, заменило домашние церкви, когда дары духа перетекли и сама парадигма этого перетекания она ушла в представление шоу и концертного служения, обслуживание публики в залах, в больших крупных залах. Чем больше зал, чем шикарнее инкрустация зала, тем церковь считалась духовнее. И это одно крыло развилось очень мощным образом. Но нам необходимо сегодня второе крыло. И как в этом откровении, что Голубка не могла летать, именно по этой причине. Сегодня нужно ее научить взлетать и летать высоко. Поэтому очень важно понять вызовы этого времени, почему допущено то и другое сегодня в этой истории новейшей, чтобы нам сделать правильные выводы и правильные действия, чтобы эта голубка могла летать двумя крыльями. И третье откровение было показано, как будто мы с некоторыми братьями и сестрами в подводной лодке, которая погружается на глубину. И лодка опускалась медленно для того, чтобы следовать место погружения дальше. Так, бы, там, так как были узкие проемы, где нужна была мудрость и точность пойти правильно. Это время глубины. И как мы говорили, что мы снова опустились на эту впадину, которая около 11 тысяч километров. Мариинская впадина была снова <coughs> россиянами достигнута. Вот. И это выше, чем гора Эверест. Почему-то глубина в сотворении Божьем больше, чем высота. И сегодня время глубины, углубления, И мы погружаемся в в этой лодке, и там необходимо тоже откровение в водительстве, чтобы нам не угодить э, именно в искушение, чтобы для этого нам необходимо откровение. Итак, давайте мы приступим к следующей теме нашего э, понимания пробуждения последних дней». И сегодня э, мы побеседуем о том, как важно необходимо соединить э, старое и новое. Вы знаете, Иисус сказал притчу, что мудрый книжник способен тому, который выносит из хранилища своего старое и новое. Как часто мы, как церковь, современная церковь, продвинутая церковь, мы стараемся не упустить ничего нового. И, конечно же, новизна, она всегда пленяет больше. И многие любят новое вино. Но те, кто пьет старое вино, это есть другая проблема, другая крайность. Отведав нового, они не хотят его пить, потому что оно ну как бы непроверенное, неиспытанное, и непривычно пить новое вино. И сегодня время мудрости этого книжника наступило для нас в понимании пробуждения – это соединение старого и нового вина. Иисус призывает нас, чтобы мы не соединяли мехи, но Он призывает нас понимать новое и старое вино – он сегодня не зовет нас быть старыми мехами, соединенными с новыми. Он призывает нас быть новыми мехами. А это значит свежее, новое понимание тела Христа, откровение Христа и также э, структуру церкви и понимание пробуждения. Сегодня необходимо уловить, понять это равновесие между старыми и новыми пробуждениями. Вы знаете, мы Можем впать в крайность, и сами мы тоже имели этот опыт. Я помню, когда я только уверовал, это было больше 20 лет назад, когда э, меня очень сильно пленяли эти истории об войне Роббельса, Чарзе Финнеи, Освальде Смите и э, многих-многих э, э, других пробуждений, Вильяме Симру, Чарзе Пархами и так далее, и так далее. Вот Как они молились, как они искали Господа, какие были потрясения силы Божьей в их богослужениях. Но в то же самое время мы должны понять, что это был другой век. И вы знаете, что сегодня век интернета, век числового, числового разума, интеллект искусственный сегодня все сильнее и сильнее созидается и управляет человечеством. Сегодня даже та Атмосфера, сейсмические явления, которые на планете, на нашей, они совершенно другие, чем были раньше. Поэтому, естественно, полный чистый возврат к прошлым переживаниям, он невозможен. Мы обязательно придем к новым форматам и к новым типам проявления Божьей славы и Божьей силы. Мы должны это понимать. Поэтому необходимо равновесие и понимание соединения между старыми и новыми пробуждениями которую сегодня Господь приготовляет. И сегодня Он ищет этих мудрых книжников, которые будут понимать и не, выдвиг... не высвобождать только старое все. Пение старых гимнов, пение молитвы старыми, старых помазанников. Вот. Но это будет по-новому. Мы живем во время исполнения апокалиптических пророчеств. Сегодня книга Откровения как никогда становится актуальной, более чем в прошлые времена. Поэтому пробуждение будет проявлено по-другому. Принципы, общие принципы, многие будут такими же, как и раньше, но формы, они будут новые. Поэтому вино будет соединено старое и новое, но мехи, они будут новыми. Поэтому пробуждение должно прийти в новом формате. (кười) Что-то из старого придет. Откровение халева перейдет в новую землю. Сегодня Господь ищет этих халевов, которые поднимутся и смогут перейти в новую землю и жить в новом формате, в новых э, условиях. Вы знаете, даже когда старое поколение, которое еще жило в Советском Союзе, им пришлось переучиваться и начинать овладевать компьютером, овладевать интернетом, э, понимать и использовать новые технологии для того, чтобы сегодня благовествовать Царство Божье. Но из прошлых наработок что-то должно также выжить. И мы должны понять, Что должно выжить из прошлого, из истории пробуждений? Что мы должны взять для себя из прошлого в новых формах? Но что-то из прошлых наработок должно умереть и не перейти. И для этого так необходимы сегодня люди, которые будут не чужды пророческому измерению. Старые вечные принципы останутся, такие как муки рождения. И вы знаете, пробуждение, оно стоит цены. Честно говоря, я не верю, на самом деле, в те пробуждения, которые не стоят ничего. Просто какой-то миллиард упадет с неба. Никто за это не будет молиться, никто за это не будет платить цену, никто не будет благовествовать, миссионерствовать, умирать, поститься, молиться. И вдруг этот миллиард упадет. Россия пробудется, Красная Армия Духа Святого и молодых людей пойдет завоевать всю землю. Ни с того, ни с того, ни с сего, так называемо, с бухты-барахты. Честно говоря, я не верю в такое пробуждение. Я верю, что должны предшествовать этому духовные муки рождения тех, кто посвящен Кресту. Если мы исследуем пробуждение даже в том же Уэлсе, мы знаем, что хотя Эван Роббл стал известным проповедником и движителем пробуждения, однако до него была целая плеяда святых проповедников, пожилых и сильных, мужественных пастырей, которые на протяжении нескольких лет были предтечами и ионами-крестителями этого пробуждения в Уэллсе, и они проповедовали в огне Духа Святого не меньше, чем Эван Робертс. И как Христос сказал, что вы не трудились то, что вы видите. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Также будет и с пробуждением. Кто-то должен потрудиться, как предтеча Иоанн Креститель. Я верю, что старые вечные принципы от прошлых пробуждений останутся такие, как предваряющая и сопровождающая молитва о пробуждении. И сегодня мы не должны списывать со счетов предваряющую молитву, которая высвободит этот огонь пробуждения, высвободит эту жажду и голод в народе Божьем и также будет сопровождать движение Духа Святого. Искание святости является знамением того, что пробуждение приближается. Люди Божьи, они начинают искать святости, они начинают искать праведности и наслаждаться чистотой жизни во Христе. Святость становится не бременем, святость становится благословением, святость становится наградой, святость становится блаженством. Вечные принципы, которые останутся, это свежие откровения о Христе и церкви. И вы знаете, семи ангелам в книге Откровения являлся Христос все время с новым откровением о себе. И каждое пробуждение приходило, если вы исследуете, всегда было свежее и новое откровение о Христе, не о новом Христе о вечном Христе, но с новой стороны. И также должны сохраниться влияние на мир духовными инструментами, а не через компромисс с миром. Мы научились (свят) с вами, как дружить с Кесарем. Мы научились с вами, как объяснять Кесарю Евангелие, как сделать Церковь понятной. И мы научились, как э, делать э, э, ну, мир с кесарем через компромисс. Но нам нужно научиться являть славу Божью этому миру через пробуждение, через духовные инструменты, а не через мирские. И это вторая сторона, это другое крыло церкви, которое нужно усилить. И пробуждение духовное будет, конечно же, держаться на духовном прорыве. Не эволюция, но революция. Также мы должны взять уроки из прошлого. Вы знаете, и это пробуждение должно характеризовать не то, что было раньше. Из прошлого я имею в виду не только старую историю, но также новую историю. Для новейшей истории. Это не звезды личности, но тело Христа. Мы видели в конце 90-х, 80-х годах, 70-х даже, 20 века, <coughs> в начале 2000-х, мы видели и сейчас мы видим очень сильные перекосы служений, когда служение называется именем человека, когда люди называют служение своим именем и становятся мегазвездами. Многие из них действительно настолько далеко заходят, что они имеют жизнь не просто выше среднего, но можно даже сказать, жизнь в роскоши. На самом деле... На самом ли деле Иисус учил этому? Как далеко мы готовы зайти в учении о преуспевании, если бы даже Господь давал нам все, что мы просим? Как Соломон однажды сказал, проси, что пожелаешь. И Соломон, вы знаете, не просил ни богатства, в отличие от современных учителей. Он не просил смерти врагов, и он не просил долгой жизни. Он просил мудрости. Потому что мудрость может привести баланс между этими тремя вещами. И Господь сказал ему, за то, что ты не просил этих трех вещей, но просил мудрости, то я дам тебе мудрость, которой не было ни у одного человека. И плюс к этому всему все эти три вещи. Поэтому в новом пробуждении не должно быть мегазвезд. Не должно быть личностей, которые преувеличивают Божью благодать и стягивают ее на себя. Другими словами, они оправдывают свое существование и свой уровень жизни, но это должно принадлежать телу Христа. Не должно быть, что одному легко, а другому тяжело. Писание говорит, что должна быть равномерность. Если вы возьмете такую вещь, как авторитет, слава, известность, то давайте, звезды, поделитесь этим всем, а с простым народом, чтобы была, как Павел учит, равномерность. Должны подняться люди, которые принесут иной образ помазанника. Помазанник Божий, в котором не было ни вида, ни величия, есть Христос. И написано, что не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть внешне Христос ничем не выделялся, он ничем не выдавался, он не был селебрити, он не был звездой. Люди, которые искали его, враги, среди учеников не могли отличить его. Почему и сказал знак «Сделай, кого я поцелую, тот и есть Христос». И когда его искали, пока он не начинал речь, его трудно было узнать. Его можно было узнать по помазанию, но не по одежде, не по саму, не по званию. Его можно было узнать по Духу Святому. И в этом пробуждении должны подняться Божьи слуги, которые будут нести другой образ помазанника. Не потому, что они будут продвигать нищету и отсталость, а потому, что они будут иметь меру, скромности и воздержания. Скромность против роскоши, которые будут нести образ распятого. В этом новом пробуждении должно прийти благовестие со свидетельством. И свидетельство Божьей силы будет проявлено не концертным образом, не через шоу на сцене, а за кафедрой, когда человек демонстрирует слово знание для толпы. Но больше в повседневной жизни, когда Божий народ будет научен быть учениками и нести результат своей жизни с Богом, ежедневного пребывания с Ним, будет нести этому миру. И дары Духа должны выйти за пределы церкви и двигаться в этом мире. Слава Дома Божия должна также измениться. Сегодня мы можем смотреть о духовности, на то, что какой большой дом молитвы, сколько человек в церкви, в какую церковь престижную ты ходишь, как живет твой пастор, насколько он красноречив, как он проповедует и так далее. Много других критериев. Конечно же, это относится не ко всем. Но это популярно. Но слава Дома Божия, она будет проявлена в другом. Потому что Дом Божий – это не дом молитвы то он Божий – это мы с вами. Поднимется огненная любовь в Божьем народе, как главное свидетельство того, что эти люди, что эта церковь живет с Богом. И когда увидят любовь между вами, то все поймут, что вы мои ученики, сказал Христос. Способность церкви переносить гонения. Вот сегодня такое время, когда многие сегодня верующие, они сфокусированы на ожидании, то есть переждать пандемию, переждать, пока немножко полегчает. Все устали сидеть дома, многие, многие выползают на работу, делают какие-то служения, встречи, ну, чтобы э, критически не нарушать закон. Многие епископы, проповедники, пастыря, учат о том, что надо сидеть дома. Но вы знаете, если мы посмотрим на первоапостольскую церковь Римской империи, как они страдали за Христа, если бы они смотрели так же, наверное бы ни один из них не был брошен в Колизей, не был бы за растерзан дикими зверями. Братья и сестры имели хождение перед ним, а кесаревы давали кесаревы, а Богу отдавали Божие. Церковь Китая, Церковь Северной Кореи и многие другие страны, где запрещено Евангелие, умеют жить в гонениях и умеют жить при самых тяжелых огненных обстоятельствах проповедовать Евангелие Царства. И сегодня, если мы хотим, чтобы в наших народах и странах вспыхнуло пробуждение и начало охватывать регионы и народы, то нам нужно научиться в гонениях и в притеснениях продолжать еще ревность не служить нашему Господу и не останавливать труд благовестия. Церковь последних дней, которая будет иметь пробуждение, должна понимать откровение об Израиле. Павел говорит, что из обоих сделать одно. Есть преувеличение значимости Израиля в отношении церкви. И когда церковь начинает, ну, так скажем, входить в еврейство, носить там, ставить знамена, государство, Израиль на сцену и так далее. Это может быть не грешно, и на самом деле, как бы таким образом выражается любовь к Израилю. Но знаете, Израиль – это не государство. И мы знаем, что есть, существует несколько срезов об Израиле. Что есть, во-первых, это просто... Народ еврейский в россиянии. И э, написано не тот иудей, который внешне таков, но тот, который внутренне таков. Есть Израиль, который находится внутри Израиля сейчас. Причем там не только еврейский народ. Много из других наций, которые живут в Израиле. Есть политический Израиль. Э, Все то, что они делают в политике и в отношении других народов и себя, и вы знаете, что даже среди религиозных иудеев есть настолько противоречивое отношение к политике в Израиле, что они отмежовываются от политического Израиля и не хотят себя называть един, единым с ними. Поэтому мы должны разбираться в этих вопросах. И церковь в последний день, церковь пробуждения, должна иметь ведение об Израиле и иметь откровение о нем. Есть также Духовный Израиль. Духовный Израиль именно он объединяет сегодня. Из обоих одно. Потому что не все то церковь, в том числе, те люди, которые ходят э, в собрании, это не значит, что это церковь. Дом молитвы шикарный, роскошный, огромный, это не значит, что это церковь. Церковь избирает Христос. Церковь это вызванные, избранные, которые живут в заповедях Господа, которые являются невестой Иисуса Христа. То же самое с Израилем. И не каждый тот иудей, кто внешне таков, но кто таков внутренно, по заповеди Господней в сердце своем. И вот из этого, из обоих соделает одно, из истинной церкви и из истинного Израиля, Бог сделает одно тело. И Он уже это делает. Слава Богу за это. И также пробуждение последних дней, которое возьмет, возьмет уроки из прошлого, это что церковь будет миссионерской. Столько церквей сегодня не хотят слышать о миссии. Столько церквей сегодня имеют неправильное понимание миссии. Они считают, что сначала они должны стать счастливы, богаты, сильны, мудры и только потом, после этого пойти. Вы знаете, если бы это относилось к вашему ребенку, вы, наверное, не ждали бы, пока вы будете получать хорошую зарплату, пока у вас появится транспорт хороший, чтобы пойти помогать своему ребенку. Наверное, вы бросились бы с теми средствами, которые вы имеете, потому что вы любите. То же самое и по отношению к другим народам. Церковь не идет в народы не только из-за неведения, из-за лже- лжеучителей, но из-за сбитых фокусов, но из-за потери любви. И нам нужно сегодня возобновить, и пробуждение должно снова зажечь огонь, вспышку в нашем сердце любви к погибающему миру. Да поможет нам Господь. Что же нам сегодня делать? Очень важно понять, что сила Божия приходит не через образование. Образование информированность в какой-то степени могут помочь, потому что знание тоже является своего рода оружием духовным. И знание тоже является силой. Но важен упор не на академическое образование, но на послушание на простое послушание в ежедневной жизни. Кого бы ты избрал, если бы ты пошел с ним в разведку, на войну? Послушного, верного человека, или же образованного, но с непонятной жизнью. То же самое и с Господом. Для него гораздо важнее не учителя, но ученики. Упор должен быть на ученичество, а не на грамотность. Ученик знает то, что знает учитель. Есть много вещей, которым нам не надо знать, Информированность не является мудростью. Есть очень много людей с несколькими высшими образованиями, которые просто имеют психический диагноз, и это не значит, что они мудрые люди. Но есть много людей без образования, которые являются мудрыми, у которых есть гармония внутри и снаружи. Поэтому очень важно сегодня сдвинуть парадигму образования на ученичество каждого человека, а не только духовных лидеров. Фокус должен быть сегодня не на личности помазанников, но на теле Христа, на каждом человеке, который составляет единое тело Господа. Когда мы принимаем душ, мы заботимся о любой части нашего тела. Мы не отмываем что-то лучшее, а что-то хуже. Нам нужно быть чистыми всем. Это то же самое с телом Иисуса Христа. Каждый член очень важен, и особенно те, которые больше сокрыты, чем открыты. Они еще больше нуждаются в попечении. Что нам делать? Упростить учение Христа до ученичества. Глубины о теологиях, треугольники о Боге, парадигмы, трапеции о личности Отца, Духа Святого. Можно ли молиться Святому Духу или нет. Мы настолько далеко зашли в глубины Троицы и так далее, что нам некогда идти и протянуть руку человеку, умирающему на улице. Мы должны отрезвиться. Нам нужно пробуждение, братья и сестры. И нам нужно упростить учение. Нам нужно сделать его доступным, простым, не через аристотелевскую систему донесения логической мысли. Когда Евангелие нужно настолько истолковывать, что нам оно уже непонятно в прямом смысле. Мы читаем слова Христа, и мы не способны их понять. Нам нужна истолковывающая проповедь. Вы знаете, Первые ученики не слышали из толкований. Господь объяснял им наедине все, но Он сам делал это. Нам нужно вернуться к апостольскому учению. Дары Духа Святого не для демонстрации, они а не для того, чтобы кого-то впечатлять, шокировать, или же чтобы исцелять, если человек придет в церковь. Но дары Духа Святого должны для послушания, для служения, для служения людям и Богу. Мы можем выйти на улицы и там проявлять дары Духа Святого, не делать концерты на служениях за кафедрой, но демонстрировать эти дары для служения. Каждый ученик должен быть вовлечен, и это уже гораздо сложнее процесс. Не через администрирование, скорее через природу Евангелия, которую мы несем, Скорее через понимание Христа, чем через менеджмент и администрирование. Мы имеем два типа таких достижения целей. Это сделать хороший менеджмент, вовлечь каждого, заполнить анкеты. И мы Я видел эти многие анкеты, где заполняется какой-то мой дар душевный, духовный и так далее. А есть пробуждение, когда люди захвачены, настолько сильно мотивированы духом, когда они хотят и жаждут служить нашему Господу. Братья и сестры, нам нужно пробуждение. Ежедневное послушание и хождение в Духе и в Господь, а не произведение концерта в залах, гораздо важнее, когда человек живет стилем жизни ученика. У него есть личная молитва, у него есть пребывание в Слове, у него есть общение с Духом Святым, у него есть вовлеченность в служение, даже церковь без зданий, без шикарных зданий, даже церковь, где запрещают собрания, она может жить духовной жизнью, не пережидая этого времени. Но если затягивается э, гонение, как вы знаете, в первой римской церкви э, были затяжные гонения, годами длившиеся, то что нам делать? Пережидать? Нет нам нужно научиться быть вовлеченными не через, не через произведение концертов на больших богослужениях, но через ежедневное послушание, хождения в духе. Очень важно тоже поменять немножко понимание и освободиться от синдрома мега-церкви. И хотя, конечно, это прекрасно, это потрясающее тоже свидетельство хорошее, когда есть тысячи, тысячи, там, десятки, сотни тысяч на собрании. Но не всегда такие собрания они являются качеством. Есть небольшие общины, но очень влиятельные общины. Есть небольшие общины, которые делают очень много работы. Но есть большие общины, которые поддерживают статус-кво, хороший отдел статистики. Очень много людей задействовано в том, чтобы церковь не уменьшалась чтобы поддерживать здание очень огромное количество финансов уходит на то, чтобы церковь находилась в, стат... в состоянии статус-кво и как минимум не уменьшалась, но поддерживала свою жизнь ради этого престижа от их цифр. И хотя, как я сказал уже, Богу угодно, чтобы великое число язычников спаслось и вошло в Царство Божие, но это не обязательно должно быть через мегацерковь. Поэтому многим лидерам сегодня нужно освободиться от этого синдрома. От, этой, от этого заболевания, от этой гонки за мега ну или за большим именем. Способность благовествовать, а не обслуживать структуру – это тоже очень важно. Мы призваны служить не структуре, мы призваны служить людям. Как государство призвано не использовать людей для поддерживания своего, своего состояния, а призвано служить каждому человеку в отдельности. И то государство, которое не, делает, не исполняет этой цели, является коррумпированным государством или деспотичным. Также и церковь Божия. Люди не должны обслуживать структуру церкви. Церковь призвана для того, чтобы служить людям, отдельным людям. И нам нужно сегодня многое пересмотреть, насколько мы служим людям и друг другу. Изменение парадигмы свидетельства, сильного мира всего. Вы знаете, сегодня много говорят, и это популярно и модно, говорить о духовном влиянии на власти. Мы говорим о том, что пробуждение всегда, как принято, оно приходило снизу, надо перевести его, чтобы оно пришло сверху. Как важно, когда чиновники и крупные личности, они уважительно относятся к церкви или благоволят к ней и так далее. Но часто очень духовное влияние на власти церковь производит не через истину Евангелия, а через заигрывание системой Кесаря и через компромисс. И пробуждение именно, оно должно принести изменение свидетельства, изменение парадигмы свидетельства сильным мира сего и начать с духовного влияния, когда власти начинают смиряться, сокрушаться. Вы помните, что было в Первой Церкви, когда Ирод, он не воздал Богу славу, и он был изъеден червями, Это было публично, и все увидели, как молитва церкви может изменять этот мир. Я не говорю сегодня, что так должно быть со всеми, но это тоже один из путей, как церковь высвобождает божественную справедливость и божественные суды через то, что она продолжает стоять твердо во времена гонений. Если мы будем ходить и жить благочестиво, мы будем гонимы, и это нормально. Также очень важно, чтобы пробуждение, которое придет, мы должны быть готовы к этому, оно должно возвратить золото и серебро в дом Бога. Вы знаете, правильное распределение ресурсов для народов, а не обслуживание структуры. Я уже рассказывал, как я знаю одного человека, который в Америке из одного из штатов несколько миллионов долларов, он говорит, они обслуживают здание, чтобы просто содержать его в порядке в год. Вы знаете, Сколько можно было бы насадить церквей, сколько можно было бы помочь э, людям, сколько можно было бы э, открыть домашних групп в закрытых местах, если бы мы могли правильно распределять финансы и иметь гармонию и равновесие. И золото мое и серебро, говорит Господь, и церковь пробуждения должна возвратить золото и серебро в дом Бога. Очень важно понять, что пробуждение всегда приносит собой обличение силой свыше. Нам нужно обновленное понимание действий даров Духа Святого. Не кудесники, но слуги. Сегодня многие проповедники э, похожи больше на экстрасенс. И вы знаете, что это не секрет, когда человек э, имеет, представляет собой э, успешно процветающего лидера, который... Универсально одарован одним, другим, третьим. У него счастливая семья, хорошая качественная машина, хорошая квартира. У него есть авторитет с властями. У него, может быть, крупная церковь, достаточно продвинутые лидеры, клуб бизнесменов. У него хороший доход. И он еще, к тому же, одарован пророчеством, одарован исцелением, одарован апостольством. И так далее. Вот такой универсальный, успешный пастор. Вот где вы взяли такой образ? Как удивительно, как этот образ мог прижиться в церкви. И на самом деле нам нужно вернуться к своему призванию. И хотя я не против, не против хорошей одежды или хорошей машины, счастья в семейной жизни или же хорошего здоровья, против, чтобы ты имел целый спектр даров. но тем не менее, как бы вот эта вот универсальная такая, как бы, ну, как франшиза Божьего человека, она очень сильно похожа на голливудского актера. И мы должны понять сегодня об этом образе Божьем. Является ли это Христос? И, знаете, мне нравится однажды, я слышал одну историю, когда одной из площадей века проповедники, там нельзя было проповедовать открыто против папства, они вышли и просто тихим рисунком проповедовали на площади среди толпы зевак. С одной стороны, один верующий брат рисовал картину, не торопясь, очень пышного хождения и как бы шествия Папы Римского в свете епископов, в свете Апохал в свите священников это была такая как бы колонна шикарного шикарного такого обрамления епископских санов и папы а другой художник стоял рядом и рисовал другую картину и он рисовал скромного Христа который шел со своими учениками которые бывшие мытари грешники блудницы и он шел в этом мире к людям проповедовать Евангелие, нести им спасение. Зеваки смотрели и молча, без единого слова, делали свои выводы. Сегодня мы должны также пересмотреть образ Божьего помазанника. Вы знаете, если вы говорите о действительно пробужденцах, таких как Чарльз Финей или Эван Робертс, или Вильям Симур, или Джон Весли, вы будете говорить о Альфильд и другие многие люди, как Ян Гус вы будете всегда говорить о скромных людях, которые жили не для себя, но для Евангелия и Господа нашего Иисуса Христа. Каждый ученик научен и как мы говорили, и эта способность обучать в условиях преследования. Многие учителя, апостыря проповедники должны сегодня научить народ не оправданию малодушия, но мужеству и твердостью. Они должны наделять людей служить в условиях Преследование. И учить не ожиданию, пока пройдут трудности, но служению в этих условиях, стиль жизни ежедневного послушания. Очень важно понять, что пробуждение последних дней должно установить небесное, как основание и твердь. Царство наше, сказал Христос, не от мира сего, но свыше. И здесь мы живем не для роскоши и земных благ, но для свидетельства Христова. Иисус сказал однажды, когда к нему пришел человек и сказал, что язычники ждут тебя, это был Андрей, он сказал, ныне настало. Это время для Сына Человеческого. Когда Сын Человеческий будет вознесен от земли, Он всех привлечет к Себе. И сегодня нам нужно вознести Иисуса от земли. Мы сегодня должны показать Иисуса Небесным. И тот, кто духовный, Он мыслит о Небесном, а не о земле. И помышления плотские – суть смерти. Помышление – духовный суть жизни. И когда мы вознесем Иисуса от земли, Он всех привлечет к себе. Поэтому нам необходимо новое понимание пробуждения. Это усиление близости с Господом. Должны вернуться в воздержание. Вы знаете, многие помазанники нуждаются в посте и молитве. Сегодня Господь хочет поднять армию постящихся людей, молящихся людей, потому что когда человек постится и молится – он начинает слышать по-настоящему голос Божий. Не голос плоти, который он выдает за голос Божий. Не голос, который все время льстит и помогает. Но тот голос, который реально может сказать, «Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч». Этот голос сегодня необходим Церкви. И возвращение воздержания должно вернуться в Церковь. Пост и молитва должны снова стать нашим благословением. И сегодня мы так нуждаемся в людях поста и молитвы. Очень важно быть исполнителями Слова Его. Смотрите, как Он называет своих людей. Могущ исполнитель Слова Его. Изречение Его посланников Он исполняет. Павел говорит, мы последние посланники Христа. Павел говорит, вы Божья Нива, а мы соработники у Бога. И он говорит о себе, мы позорище для мира и ангелов. Вот это снова должно прийти в нашу терминологию. Мы с вами имеем определенную библейскую терминологию. Если вы сейчас возьмете вот евангельское христианство в целом, вы выпишите ну, больше сотни терминов, которые непонятны этому миру. Они являются чисто ну, евангельским, евангельской терминологией, а в некоторых случаях даже сленгом. И Бог будет менять терминологию. И терминология пробуждения – это другая терминология, чем харизматическая терминология. Многие аспекты и ключевые значения из Божьего Слова вспыхнут яркими огнями. Те, которые были затоптаны ногами многие века, они снова поднимутся и встанут. Многие спящие белые пятна в местах Писания, в Библии, снова поднимутся и станут актуальными. И Бог сегодня вызывает эти белые пятна, чтобы они засияли. Он вызывает новые термины, новые понятия, новые откровения из Писания, которые спят, вызывает на поверхность. И именно эти водолазы Божьи, которые ныряют сегодня на глубину, они достают эти драгоценные жемчужины и вытаскивают их на поверхность, чтобы они повели церковь по новому пути. Как созвездие на небе, они засияют, как звезды навсегда, и таким образом будет млечный путь Божий, который поведет нас новым путем, путем не эволюции, но путем пробуждения. И заключение я буду э, заканчивать. Очень важно молиться и войти в новое понимание восстановления подлинного служения апостолов и пророков, где будет важен сам образ личности, который похож на Христа, своей отдачей, заинтересованностью в людях, своей скромностью, своим могучим э, желанием посвящения, э, нечуждым страданий. Человек, который... Он суперуспешный, он супермогучий, он супердуховный. Это как бы в каком-то роде даже, но ну, недостижимое какое-то разочарование. Но все апостолы, как Петр, Павел, они были доступны. И у них был совершенно другой образ. Они носили в себе образ Христа. Образ жизни подлинных апостолов и пророков, он также будет приближен простому человеку. Подлинный плод служения – когда люди стоят в Господе не за подарков, а потому что они возлюбили Христа и Его путь. И эти люди будут ходить в славе Божией, не в популярности и не в демонстрации шикарных откровений, но которые будут ходить в настоящем Духе Христа. А вы знаете, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Поэтому должно прийти свежее дыхание. И мы вызываем сегодня пришествие свежего дыхания «Пробуждение» в понимании объединения прошлых откровений и современного свежего дыхания проявления Бога. Перед возвращением Иисуса Христа должно прийти пробуждение. Кто-то говорит, пробуждение не должно быть. Нет, пробуждение будет. И даже во времена темные, страшные, смутные должно быть пробуждение. Мы с вами должны взять ответственность за пробуждение. Не ждать, пока кто-то, кто-то из великих или из известных сделает это. Я сегодня ответственен за пробуждение. Я беру ответственность за пробуждение. О Господи, помоги нам. И сегодня необходимо восстановление мантии Маранафы. Ей гряди Господи Иисусе, мантиях последних посланников, которые говорят так же, как говорили первые апостолы. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся Господу. Отец Небесный, во имя Иисуса, мы благословляем Твое Святое Имя и воздаем Тебе славу, честь и величие, и просим Тебя о силе крови. Мы просим Тебя высвободить сегодня этот огонь, высвободи сегодня эту славу Божию и движение Божьего Духа, и подними сегодня этих последних посланников, которые изрекут то, что Ты исполнишь, Господь. Благослови этих пророков, подними этих апостолов, которые будут возвещать Твое Слово, Господь, до края земли. Боже. Прояви себя и весь дивным и чудным во имя Иисуса Христа. Аминь.